0: A jeśli chodzi o historię, bo w tej sprawie się spotykamy, no to tak sobie pomyślałem, żeby to ostatnie spotkanie, może było bardziej szkolne, takie bardziej podsumowujące pewien problem będzie problem rewolucji i bardziej służyło uporządkowaniu terminologii i trochę takiemu powtórzeniu tego tego typu wydarzenia tak, w dziejach powszechnych, Niżli otwarciu Państwu jakiejś zupełnie nowej problematyki, bo Państwo tutaj mieli do czynienia z dziewięcioma historykami, czasem bardzo wybitnymi, prawda? wielokroć bardziej znanymi niż ja w tym kraju, przeważnie, którzy się na tym znają. Ja też się na tym znam, ale to, na czym ja się znam, byłoby dla Państwa potrzeb naturalnych pewnie mało adekwatne gdybym państwo opowiadał o kozaczyźnie na przykład, prawda? albo o ukraińskiej powstańczej armii, tak? albo o jakichś takich rzeczy W związku z tym tutaj dzisiaj chcę, tak jak Państwo widzicie, troszeczkę nawet zmodyfikowałem ten temat, bo tam było na początku powiedziane rewolucje w historii XX wieku, 1917-1968, a ja postanowiłem nawet trochę jeszcze szerzej podejść do tego i to jest taki konspekt, Państwo go możecie dostać znowuż, tak jak było z WOS-em. No, przecież jesteście na tej liście wszyscy zapewne, prawda? I te panie tutaj sekretaria sekretariatu wam to wyślą, ten konspekt e, jutro. E, ale w każdym razie e, e, pomyślałem sobie, żeby wyjść w ogóle od tego pojęcia, tak? czym jest rewolucja, w jakich sytuacjach historycznych używać tego terminu e, i e, no, jakie były typy rewolucji. E, Jaki był okres w historii złoty dla rewolucji i jak to jest dzisiaj, czy dzisiaj rewolucje są jeszcze możliwe, jeśli tak, to jakie. Prawda? Tego rodzaju pytania chciałem sobie tutaj zadać, zadałem i tak uporządkowałem, jak Państwo zaraz zobaczą moje myśli. Punktem wyjścia jest, jak Państwo widzicie, po prostu definicja rewolucji ze słownika języka polskiego. prawda? proces gwałtownych zmian jakościowych w jakiejś dziedzinie, powodujący zasadnicze przekształcenie istniejącego stanu rzeczy lub układu stosunków i ich nagłe przejście z jednego stadium rozwoju w drugie. Nie jest to w zasadzie powiedziane, w którą stronę, prawda, to znaczy, ponieważ to jest definicja, czyli czy, czy stadium rozwoju, prawda, jednego stadium rozwoju w drugie, stadium rozwoju, czyli o rewolucji można mówić, zarówno jeśli chodzi o społeczeństwo, prawda, stosunki społeczne, polityczne, gospodarcze, ale można także mówić o rewolucji właściwie w świecie naturalnym. prawda? Niewykluczone to jest. Ta definicja nie zawęża, proszę zobaczyć, do stosunków społecznych, prawda? do, do życia ludzkości. tego. Ale y, dalej to już to, co ja myślę, prawda? poza tą definicją. No i myślę tak, że warunkiem zastosowania tego pojęcia w historii, w stosunku do ruchu sprzeciwu społecznego jest dysponowanie przez niego ideologią. Czyli jeżeli nie występuje ideologia, to będziemy mówili o zjawiskach nazywanych innymi terminami, które tutaj wymieniam i które zaraz charakteryzuję bliżej, dotyczących poprzednich stuleci, takich właśnie jak herezja, bunt, rewolta, powstanie, fronda, lokosz. Ideologia, czyli całościowa krytyka zastanego stanu rzeczy, wizja postulowanego ładu oraz sposoby przejścia do niego. Prawda? Bo ideologia to jest całościowy opis postulowanych stosunków, odmiennych od tego, jakie są obecnie, z uzasadnieniem, dlaczego ten obecny stan się krytykuje i z przedstawieniem metod przejścia tego nowego postulowanego stanu. Jeżeli tego rodzaju uporządkowanego zestawu poglądów, zwanego ideologią, nie mamy, on nie towarzyszy ruchowi społecznemu, to znaczy, że to nie jest rewolucja, to nie są te czasy, to są jakieś czasy z reguły wcześniejsze, kiedy ideologii jeszcze nie było. Ideologie prawda, zaczynają się pojawiać wtedy, gdy zaczyna funkcjonować pojęcie postępu. Prawda? To znaczy właściwie XVII stulecie i to wyłącznie w krajach najwyżej, takich zaawansowanych, prawda, pod względem intelektualnym w krajach zachodniej Europy. A pojęcie postępu jest z kolei związane, po pierwsze, z liniową koncepcją czasu historycznego i po drugie, z świeckimi przekonaniami o dziejach ludzkości. To znaczy, że dopóki myśl ludzka o historii tkwiła w w okowach myślenia religijnego, w przypadku Europy chrześcijańskiego no to nie funkcjonowało tam pojęcie postępu na tym gruncie tym religijnym prawda bo jak państwo wiecie historia ludzka zgodnie z chrześcijańskimi założeniami jakby zaczynała się prawda od przyjścia Chrystusa na świat i kończyła się wraz z powtórnym przyjściem Chrystusa na świat prawda bo pewien cykl tak, który otwierał i zamykał tą historię w oczekiwaniu tej paruzji tego przyszłego drugiego przyjścia Chrystusa, cała ludzkość, jakby jej dzieje się toczyły. I w związku z tym nie mieliśmy wtedy jeszcze ani tej takiej liniowej koncepcji czasu, w której kolejne stadia rozwoju są postępem w stosunku do poprzednich stadiów rozwoju. Prawda? I dopiero kiedy powstały ideologie, świeckie ideologie zakładające, że ludzkość na tej liniowej koncepcji czasu maszeruje od czegoś do czegoś, Od niewoli do wolności na przykład, prawda? Od niesprawiedliwości do sprawiedliwości społecznej, jak u Marksa i tak dalej, prawda? To dopiero wtedy, kiedy one powstały, to można sobie wyobrazić w ogóle myślenie ideologiczne. Czyli warunkiem tego myślenia ideologicznego jest właśnie takie wyzwolenie z tych tych wyobrażeń o religijnych źródłach ładu społecznego. Jeżeli można sobie wyobrazić, i są myśliciele, którzy sobie wyobrażają, Ład społeczny wynik oparty na źródłach niereligijnych, a więc na przykład na umowie społecznej, na kontrakcie między ludźmi, do którego Pan Bóg nie ma już żadnego stosunku, nie jest potrzebny, żeby ten kontrakt był zawarty i żeby ten ład społeczny funkcjonował. W tej epoce, w której to jest możliwe, a to jest dopiero w XVII wieku możliwe, w XVIII tym bardziej, zaczynają się ideologie i można mówić o rewolucjach, które realizują jakiś etap na drodze postępu, jakieś przejście do kolejnego etapu, który będzie lepszy, sprawiedliwszy i tak tak, to są pewne warunki i tutaj jeszcze jest taka uwaga że e, warunki tego, żeby mówić o rewolucji jeszcze jest taka uwaga, że w XIX wieku prawda, pojawiło się pojęcie kontrrewolucji prawda, czyli takich okresów całych na przykład restauracja we Francji po 1815 roku, kiedy wrócili Burmonowie, jak Państwo pamiętają kiedy próbowano cofnąć cały ten tok przemian rewolucyjnych tak, który się stał przedtem e, i wtedy nie nazywano kontrrewolucjami i do dzisiaj nazywamy kontrrewolucjami, ale proszę zobaczyć, że w XX wieku, w drugiej połowie XX wieku, doszło już jednak do rewolucji, które były reakcją na zbyt szybkie tempo przemian postępowych, na przykład rewolucja islamska w Iranie w 79 roku. Dojdziemy do tego pod koniec dzisiaj, ale w każdym razie zaczęto mówić o rewolucjach w czasach już nam bardzo bliskich, które główne hasła nie były postępowe, tylko główne hasła były wręcz Wsteczne, tak? To znaczy, głównym hasłem miało być powrót do czasów już utraconych, które wskutek zmian postępowych już ludzkość od tego etapu odeszła. Je też zaczęto nazwać rewolucjami, ale to dopiero ostatnie. Teraz, jeśli chodzi o te terminy poprzednie, prawda? Czyli te terminy dotyczące okresu przed początkiem wieku ideologii i początkiem wieku rewolucji. To. Mamy takie terminy, one występują w różnych krajach, we Francji fronta, w Polsce rokosz, w krajach anglosaskich rewolta raczej. Herezja jest, jak Państwo wiecie, specyficzną formą ruchu sprzeciwu, nawiązującą ściśle do do religijnych źródeł ładu społecznego i jest próbą powrotu do źródeł chrześcijaństwa, na zasadzie takiej, że to chrześcijaństwo, Realizowane przez Kościół oficjalny zbłądziło, nie nie jest na właściwej drodze realizacji Ewangelii, prawda? Więc są różne nazwy, ale można dla nich znaleźć pewien mianownik wspólny, mianowicie dla tych ruchów społecznych przedrewolucyjnej epoki i przedideologicznej epoki, że tu motywem sprzeciwu było jakieś naruszenie poczucia sprawiedliwości. Z różnych powodów. Raz na przykład, tak, jeden typ. Z powodu społecznego, podatkowego ucisku, prawda? innym razem z powodu tego, że jakieś inne wyznanie było narzucone. E, jeszcze innym, dlatego, że pewien kontrakt polityczny dotyczący podziału władzy no, był zdaniem tych, którzy się przeciwiali przez monarchę, stronę jego kontraktu naruszany. E, występowały więc, i tu mamy przykłady, prawda, różnego rodzaju tego typu wystąpień społecznych, wyznaniowych, politycznych, nazywanych frondą, buntem, rewoltą, czy rokoszem, które jednak im nie towarzyszą te ideologie, bo te ideologie jeszcze nie istnieją. Czasem jest jednak tak, że dwa lub trzy z tych rodzajów powodów tak, nakładają się na siebie i, na przykład, właśnie przykładem trzech mm, wszystkich tych przyczyn, tych źródeł ruchu sprzeciwu są herezja husycka czy powstanie w Narodach Północnych przeciw Hiszpanii, w wyniku którego powstało państwo holenderskie. Albo właśnie powstania kozackie, później hajdamackie w Rzeczpospolitej, gdzie zarówno sprzeciw społeczny, jak ten wyznaniowy, jak ten polityczny, prawda? że jakiś kontrakt polityczny jest naruszony się nakładają na siebie i bardzo często są do dzisiaj tacy historycy, którzy mówią o rewolucjach. W tych przypadkach, mimo że to jest XV, XVI czy XVII, no, później także XVIII wiek, ale w Europie Wschodniej, nie w Zachodniej. Prawda? I mimo tego, że tam nie ma tych ideologii, to jednak występowanie bardzo różnych źródeł sprzeciwu społecznego, nakładających się na siebie i szerokość tego ruchu, masowość tego ruchu, powoduje, że mówią o rewolucjach husyckiej, prawda, niderlandzkiej czy o rewolucji na Ukrainie. Ale według tego, co ja tu przyjąłem, jak Państwo proponuję przyjmować, nie używajmy tych terminów rewolucja dla tamtych czasów, dla tamtych zjawisk. I co jest bardzo istotne, że wszystkie te ruchy zasadzały się na takiej idei powrotu do wyidealizowanego stanu pierwotnego. Nie było pojęcia postępu, przejścia do kolejnej fazy, prawda? Było przekonanie, że bunt jest potrzebny po to, aby wrócić do tych złotych czasów, które utracono. Właśnie w Ewangelii zapisanych, jak Husyci, w przywilejach, nadanych tam niegdyś w XIII wieku Wielka Karta Swobód w Anglii, prawda? I tak dalej, Tak czyli właściwie idea powrotu do utraconej epoki sprawiedliwości, szczęśliwości, wyidealizowanej, tak? a nie idea postępu i budowy nowego, tak jak to jest w tych ideologiach i na ich gruncie powstałych rewolucjach, poczynając od późnego XVII, a zwłaszcza od XVIII wieku. I jeżeli przyjęliśmy takie podstawowe kryteria w tym pierwszym i drugim punkcie, czym jest rewolucja, a co nie jest rewolucja, jeżeli takie przyjęliśmy, to w takim razie Mamy, proszę Państwa, do czynienia z tutaj z takim przekonaniem, że pierwszymi rewolucjami były te w Anglii, które się stały w XVII wieku. Choć i to z pewnymi wątpliwościami, czy je nazywać rewolucjami. Prawdzie Anglicy sami tak mówią o tej z 1388, The Glorious Revolution, prawda sławetna, tak ją to tłumaczymy. Ale y, y, z pewnymi wątpliwościami, bo, proszę Państwa, y, no y, y, to oddziaływanie ideologii tak, w tej Wielkiej Rewolucji 1640-1660, to oddziaływanie ideologii jest jeszcze słabe. To znaczy istnieją już filozofowie, można uznać, że to są jedni z pierwszych ideologów, prawda? tacy jak Grotius, Spinoza, Hobbes. To są ludzie, którzy mówią o umowie społecznej i o tym, że ład społeczno-polityczny pochodzi z tej umowy i że nie kwestionują wprawdzie roli Boga. No Hobbes kwestionował, on był ateistą. Ci dwaj pozostali nie kwestionowali jeszcze, prawda? ani Boga, ani religii, ale jednak widzieli świeckie źródła ładu społeczno-politycznego. Oni funkcjonują w tle, bo żaden z nich nie jest to jakimś ideologiem rewolucji. Tak? Dwaj pierwsi są Holendrami, no, Hobbesy są Anglikiem, ale nie jest ideologiem tej rewolucji, która się toczy w latach 40-60. Niemniej oni już istnieją, już ich poglądy są znane w tej epoce, i to jest pierwszy argument za tym, żeby uznać ją za rewolucję. To wydarzenia angielskie z lat 40, 60, 17 wieku. A drugi argument jest taki, że doszło do pierwszego przypadku wymierzenia kary śmierci monarszy. Czyli jeżeli, proszę Państwa, skazano, a wyrokiem parlamentu skazano Karola I na utratę głowy, na ścięcie. prawda? I Karol I, trzeba przyznać, to mężnie zniósł. Otóż. To znaczyło, że pomazaniec boski, prawda, gwarant tego ładu, źródło tego ładu, reprezentant Boga na ziemi został pozbawiony życia. To znaczyło, że parlamentarzyści angielscy wyszli po tą formułę myślenia w tych kategoriach religijnych o ładzie społecznym. Prawda. Oni tu zdobyli się na to, żeby właśnie myśląc po świecku, myśląc o tym, że to jest jakaś umowa i że król umowy nie respektował, łamał ją prawda? i to tak bardzo łamał, że zasługuje na śmierć. To jest jakaś nowość. To jest też argument za tym, żeby nazywać te wydarzenia rewolucją. Potem, jak państwo wiecie, był Cromwell, Republika, ale potem Anglicy jednak przywrócili Karola II, prawda, Stuarta, nastąpiła restauracja, przywrócili na Toronto dynastię, a więc nie byli konsekwentni w tym rewolucyjnym działaniu. Potem w 1688, kiedy już panowało dwóch kolejnych po Republice, tak, po Cromwellu, Władców ze dynastii Stewartów, Karol i Jakub. Jakub został obalony w 1688, przypomnę Państwu, prawda, w bezkwawej rewolucji. Nie, właśnie znowu powołując się na to, że nie respektuje, nie respektuje osad kontraktu społecznego, że nie respektuje tych ustaw, które opisują kompetencje parlamentu, prawda, że chce rządzić w sposób autokratyczny, absolutny. Tak, I jako taki został usunięty wprawdzie w, prawdzie, w zderzeniu prawda, z parlamentarzystami. Intronizowano w miejsce Kuba II, Stewarta, Wilhelma Orańskiego, przypomnijmy, prawda, i w ten sposób zmieniono w ogóle obsadę tronu w Anglii. Sami Anglicy nazywają to już rewolucją. I towarzyszy temu ideologia jak najbardziej. Bo John Locke jest jednym z tych, którzy piszą po stronie Wigów, czyli po stronie tych, którzy chcieli zdetronizować Jakuba i ustanowić Wilhelma Orańskiego, Prawda? On tworzy koncepcję państwa liberalnego, to już jest jak najbardziej ideologiczna koncepcja, państwa kontraktowego i państwa minimalnego, a jego przeciwnikiem jest, nie żył już wtedy w prawdzie, w tym 388 roku, ale jego praca ukazała się w 680, po śmierci, Robert Filmer, który obstawał przy przeciwległym, przeciwległej wizji ładu, prawda? przeciwległej ideologii, ideologii, w której władca jest takim e, patriarchą, tak? czyli zastępuje właściwie rolę ojca w rodzinie poddanym i jego władza jest absolutna, nieograniczona, nie dzielona z parlamentem. To jest spór ideologiczny. Prawda? To już jest świadomy spór ideologiczny i ci wigowie, którzy detronizują wtedy Jakuba i ustanawiają Wilhelma, są świadomi, na czym polegają różnice zdań w tym sporze. Są to jakieś całościowe wizje, jak, czym powinno być państwo, jaka jest rola monarchy w tym państwie, prawda e, w tym sensie, możemy mówić o ideologiach i o rewolucjach. I potem, jak Państwo wiecie z całą pewnością, prawda, bo jak powtarzam, to wszystko ma trochę taki charakter repetycji pewnej, co dzisiaj mówię, to następuje no, najpierw tylko w tych krajach Europy Zachodniej prawda, i Ameryki Północnej, potem w coraz szerszym geograficznie kontekście następuje era rewolucji, które mają charakter liberalny albo radykalno-demokratyczny. Tak? Mamy tutaj dwa y, typy postulatów, dwa typy rewolucji. Można powiedzieć, że przypomnę Państwu, prawda, że ci przedstawiciele francuskiego oświecenia XVIII-wiecznego, prawda, Montesquieu, Wolter, encyklopedyści, byli liberałami. To samo można powiedzieć o amerykańskich prawda, ojcach-założycielach, tych, którzy pozostawili bardziej obszerne, prawda, takie teksty wyrażające tą swoją wizję państwa tu wymienieni. Ale już Rousseau nie, no, nie ma podstaw uważać go za liberała. Trzeba go uważać nie uważać za takiego radykalno-demokratycznego myśliciela. Czyli nie, ci poprzedni wymienieni, przed Rousseau, przeze mnie, to tak jak Locke, prawda, są ideologami państwa liberalnego, jeszcze monarchii z reguły. No w Ameryce już republiki, bo tam monarchii nie mogło być. prawda? W Europie nadal monarchii o podzielonej władzy. Natomiast Rousseau jest już ideologiem prawda? republiki, i to republiki demokratycznej, i to republiki bez podziału władzy, takiej republiki, w której cała władza jest w rękach ludu, a emanacją tej władzy jest parlament, tak? wybierany przez lud. Jest to już inna koncepcja władzy, nieliberalna, idąca znacznie dalej, w kierunku republikańskim, demokratycznym, tak? I bez podziału władzy, jak to jest u liberałów. E, mamy więc dwie odmiany tej rewolucji. One pochodzą, obydwie z myśli oświecenia, od różnych ideologów oświecenia, tu wymienionych. No i te rewolucje tutaj państwu próbuję przypomnieć, prawda? Amerykańską, wielką francuską, latynoamerykańską, o której się często zapomina. Prawda? One też są rewolucjami liberalnymi, z grubsza biorąc, można powiedzieć. Oczywiście amerykańska jest właściwie w całości liberalna. Tak? Wszystkie tam nurty są właściwie liberalne. Francuska są przeróżne nurty, I liberalne, i radykalno-demokratyczne, jako Bini na przykład. Prawda? Tutaj dalej podaję przykłady tych właśnie ruchów z rewolucji francuskiej, z rewolucji amerykańskiej. E, Rewolucje te amerykańskie też no, liberalne. E, dlaczego to jest data 1803, początkowa? Jaki był pierwszy kraj na tamtym kontynencie, na półkuli zachodniej, poza Stanami Zjednoczonymi, który powstał niepodległy? Meksyk. Jeszcze raz. Meksyk. Nie właśnie, nie Meksyk. Bo Państwo się uczycie o tym, prawda, że tutaj Simon Bolivar, prawda, to jest ten bohater, ten libertador tak, po hiszpańsku, wyzwoliciel, że on na terenie Wenezueli jako pierwszy podniósł powstanie 1810 i w Meksyku też równolegle 810. Tak, początek powstań antyhiszpańskich, początek tej rewolucji. Ale pierwszym krajem, który się wyzwala, jest to na San Domingo to Haiti słynne, na które Napoleon posłał te nasze legiony, żeby tam zwalczały i nie zwalczyły. I w 803 tam wybucha rewolucja. I w 804 tam jest proklamacja niepodległości na San Domingo. Tak? Więc to jest kraj, który wyprzedza, tylko we francuskich, nie w hiszpańskich koloniach, ale w tej Ameryce Łacińskiej tak zwanej wyprzedza nawet te hiszpańskie kolonie. Po czym mamy, prawda, jak Państwo wiecie, epokę tego świętego Przymierza i szereg rewolucji europejskich, których tutaj podstawowe przywołuje, prawda, łącznie oczywiście z powstaniem listopadowym. Też jest to jakiś rodzaj rewolucji z całą pewnością. Spełnia warunki tej rewolucji. W końcu wiosna ludów prawda, w tych ważniejszych krajach tutaj. W końcu rewolucja, która 870 we Francji obala na Polna III, ustanawia trzecią Republikę. Prawda? To są te liberalne i e, narodowo-demokratyczne. Czasem to jest tak, że właśnie w trakcie rewolucji, która zaczyna się pod hasłami liberalnymi, następuje jej radykalizacja, upowszechnienie idei demokratycznych, republikańskich hmm. prawda? i w konsekwencji ta liberalna przerasta narodowo de, e, w e, radykalno-demokratyczną. Tak, jak to się dzieje we Francji, kiedy najpierw rządzą, prawda? Felianci, potem rządzą e, Żerondyści, a w końcu rządzą Jakobini i właśnie rewolucja osiąga fazę radykalno-demokratyczną. Tak? E, nie jest to bynajmniej ostatnia faza, jak Państwo wiecie, we Francji Jakobinów obarli z kolei terminorialnie, prawda? I w związku z tym, e, no. E, już formacja mniej radykalna niż Jakobini. Tak? Też demokratyczna, ale mniej radykalna niż oni. W końcu, jak wiadomo, tej rewolucji położył kres Napoleon, przywracając nawet monarchię. Tak. No w każdym razie skutkiem tych rewolucji jest powoli powstawanie prawda, państw o charakterze liberalnym i demokratycznym. Pierwszym takim państwem, które, które właściwie no, spełniło najwięcej tych postulatów prawda, rewolucyjnych była trzecia republika francuska. prawda, Dlatego, że jak wiecie we Francji, no, klasycznym kraju rewolucji w XIX wieku, e, mieliśmy przecież wielką rewolucję, mieliśmy następnie lipcową, prawda, w 830 mieliśmy w końcu wiosnę ludów i drugą republikę. Mieliśmy w końcu. E, 870 tą rewolucję, która obaliła drugiego cesarza Napoleona III i powstanie Trzeciej Republiki. I ta Trzecia Republika jest pierwszym państwem w pełni demokratycznym, która spełnia te właśnie postulaty radykalno demokratyczne w Europie, podczas gdy inne kraje jak Wielka Brytania, powiedzmy prawda, są jeszcze dalekie w tym momencie od powszechnego prawa wyborczego, A tym bardziej dalekie od republiki pozostają monarchia. I społecznym motorem tych rewolucji prawda, są warstwy średnie. Dzisiaj tak mówimy. Prawda? To znaczy właśnie mieszczaństwo, burżuazja, warstwy niższe. I uwaga, jaki jest podstawowy mechanizm wybuchu tych rewolucji? Otóż podstawowy mechanizm, podstawowe źródło tych rewolucji tłumaczymy jako zatamowanie dróg awansu społecznego ludzi wykształconych z tych warstw średnich i niższych. Prawda? Czyli, że... Dostęp do władzy politycznej i władzy ekonomicznej jest zahamowany dla ludzi średniego i niskiego stanu, którzy jednak zdobyli wykształcenie, prawda, naczytali się ideologii właśnie, mówiąc potocznie, i wyobrażają sobie ten świat inaczej, ale nie mają możliwości awansu. To są bardzo często właśnie prawnicy, oficerowie, urzędnicy, studenci. Prawda? Jak Państwo wiecie, wielka rewolucja francuska, jak przebadano wszystkie te parlamenty, Kolejne wielkiej rewolucji francuskiej, się okazało, że właśnie prawników jest najwięcej. Prawda? Potem w epoce świętego Przymierza studenci i oficerowie są głównie konspiratorami rewolucyjnymi. Prawda? Czyli ci ludzie, którzy mają już całkiem wysokie kompetencje, ale nie mają dla siebie osobiście perspektyw awansu. Prawda? I frustrują i z tego powodu wybuchła rewolucja. Te niższe warstwy, niewykształcone, są trochę taką masą, która angażuje się, bo może coś na tym zyskać, ale jednak zapłon idzie od ludzi wykształconych, a nie od tych niewykształconych mas. Bez nich, bez ich udziału rewolucja byłaby niemożliwa, ale one same nie są w stanie wywołać rewolucji, bo są to ludzie niepiśmienni, którzy nie mają wizji ideologicznej nowego ładu i którzy tylko reagują na pewne hasła z rodzaju praca dla wszystkich, równość dla wszystkich. No na, ale hasła ludzi wykształconych, bez nich tak? i bez ich frustracji rewolucja jest niemożliwa. To jest bardzo istotne, to widać choćby w powstaniu listopadowym, jak pod Chorążowie są ludźmi, którzy nie mają dróg awansu w wojsku. Armia jest za mała, żeby oni wszyscy dostali oficerami w pułkach piechoty i kawalerii. I dlatego oni wychodzą na ulicę. Nie dlatego, że są patriotami, proszę Państwa. No to oczywiście odwracam kota do góry nogami, prawda, w tym momencie. Dlatego też, ale nie tylko dlatego. Prawda? że miłują szczególnie ojczyznę, prawda? tylko jednak w dużym stopniu dlatego, że nie mają za siebie perspektyw awansu w wojsku. Zaczyna się rewolucja w Polsce od tego. Dobrze. I teraz, proszę Państwa, bardzo istotna jest kwestia narodowa. Prawda? W tym XIX wieku, kiedy trwały te rewolucje liberalne i, narodowo, i radykalno-demokratyczne, bardzo kwestia jest narodowa ważna, bo tu musielibyśmy zrobić jakiś wielki, osobną wypowiedź, taką dygresję wielką, czym jest naród. Jestem zdania, że należy mówić o narodzie dopiero w epoce nowoczesnej, w epoce XIX i XX wieku, że dopiero w tej epoce tego rodzaju wspólnota występuje. To oczywiście zależy od zdefiniowania narodu, ale jeżeli uznamy, że naród jest wspólnotą masową, tak, że nie możemy mówić o narodach jako grupach elitarnych. Z tego będzie wynikało, przy takim założeniu, że szlachta Rzeczypospolitej przedrozbiorowej nie była narodem, a już na pewno nie była narodem polskim, tak? tylko co najwyżej uprzywilejowanym stanem, politycznie uprzywilejowanym, rządzącym w tym kraju. I jeżeli przyjmiemy więc takie masowe kryterium narodu, to one powstały dopiero w XIX i XX wieku i naród polski też właściwie powstaje nam znany, tak? takim, jakim go znamy, powstaje w XIX i XX wieku i one wszystkie są narodami rewolucyjnymi. To znaczy powstają w toku rewolucji. Właśnie o to chodzi, proszę Państwa, że najpóźniej te nowoczesne narody masowe powstają w krajach, w których albo rewolucja jest bardzo późno, prawda, e, albo w ogóle nie następuje. Na przykład w Rosji e, to ta Rosja sobie istnieje przez cały XIX wiek i rewolucja wybucha dopiero w 1905, 1917, jak Państwo wiecie. Prawda? Otóż ta Rosja do tych rewolucji, można powiedzieć, że istnieje jako imperium, jako autokratyczna monarchia, spojona wewnętrznie prawosławiem, dynastyczną władzą Romanowów, ale trudno mówić o narodzie rosyjskim, w tym masowym, nowoczesnym sensie, w tymże państwie, przed tymi rewolucjami. Dopiero te rewolucje tak, otwierają drogę do tego, żeby się zastanawiać, czym są Rosjanie, kim są Rosjanie, prawda? jakie są kryteria rosyjskości. Tak? Więc w tym sensie prawda, ta epoka XIX wieku aż do początku XX, kiedy mamy te liberalne i radykalno-demokratyczne rewolucje, jest epoką narodowotwórczą. I rewolucje są podstawowym czynnikiem narodowotwórczym. Prawda? Tak więc ten aspekt chciałbym, żeby państwo mieli na uwadze. Są takie prace profesora Marcina Kuli, jednego z wybitnych no, historyków, takich socjologicznych tak, z Uniwersytetu Warszawskiego. E, pod, jedna z nich się nazywa po prostu Narodowe i Rewolucyjne. Tak. Ona dotyczy różnych przypadków, głównie latynoamerykańskich. Na przykład w Brazylii tam jest bardzo dużo. Tego, jak e, nowoczesna świadomość narodowa tak, powstaje w wyniku właśnie przemian rewolucyjnych, buntu, sprzeciwu, masowego ruchu prawda rewolucyjnego. Tak. E, jak najbardziej. Także Polska prawda? i powstawanie tego nowoczesnego narodu wiąże się z powstaniami prawda? kolejnymi i z tym, jak w czasie tych powstań pewnego rodzaju świadomość wspólnoty jako wstępuje w dół od szlachty ku niższym warstwom społecznym, w końcu ostatecznie także ku chłopstwu, czyli tej podstawie, podstawowej masie społecznej prawda? tego potencjalnego narodu polskiego. Dochodzimy do tego, proszę Państwa, że w następnym punkcie, że mamy do czynienia z Marksem. Prawda? Będziemy teraz więc mówili o marksistowskim pojęciu rewolucji. Prawda? Jest to zupełnie innego typu rewolucja. Tu mamy do czynienia z ideologią, prawda? na wskroś można powiedzieć. Wprawdzie W przypadku marksizmu, wprawdzie Mark uważał, że to jest nauka, że wszystkie te pomysły wcześniejsze od oświecenia, prawda, kiedy one rozkwitły w tamtej epoce, Były ideologiami, a to, co on proponuje, jest nauką. Jednak, rzecz jasna, nie możemy przyjąć za nim tego rodzaju rozróżnienia. To także była ideologia. Materializm historyczny, czyli wizja rozwoju ludzkości przez kolejne formacje gospodarczo-społeczne, przez które obowiązkowo niejako musiały przejść wszystkie społeczeństwa na ziemi, tylko tyle, że różne społeczeństwa były na różnym etapie zaawansowania. Na tej drodze tych pięciu formacji gospodarczo-społecznych które tutaj wymienię, prawda? I y, mamy do czynienia więc u Marksa i Engelsa z tą liniową koncepcją czasu, z tym marszem ludzkości prawda, przez kolejne formacje, obligatoryjnie, aż ostatecznie ku rewolucji y, i przejściu do socjalizmu. I w tej koncepcji mamy do czynienia z rewolucją burżuazyjną i rewolucją proletariacką, prawda, z dwoma typami rewolucji. Rewolucja burżuazyjna jako przejście do kapitalizmu, z feudalizmu. Rewolucja proletariacka jako przejście do socjalizmu z kapitalizmu. Prawda? I te, taka rewolucja, ta proletariacka, prawda, która niszczy kapitalizm i buduje socjalizm i tą klasą, która tego dokonuje jest, jak Państwo wiecie, proletariat przeciwko burżuazji, taka rewolucja nigdy i nigdzie nie wybuchła. Wprawdzie są pewne symptomy nadchodzenia tej rewolucji. Te symptomy widać prawda, w wiośnie ludów francuskich. O, takie czterodniowe powstanie na przedmieściu Saint-Antoine w Paryżu, które utopiono od razu we krwi. I to ta republika, Demokratyczna republika je utopiła we krwi. I komuna paryska to są pierwsze symptomy, że nadchodzi fala rewolucji proletariackiej, ale jeszcze tak naprawdę ten proletariat jest za słaby. Prawda? On występuje zbyt małej liczbie w Paryżu, żeby nawet w Paryżu wygrać, a to dopiero w całej Francji, która jest Francją chłopską cały czas, prawda? rolniczą. W związku z powyższym, Marx, który się bardzo cieszył z tego, prawda? że Francja właśnie ma przejawy ruchu, e, ruchów rewolucyjnych, które do socjalizmu mają doprowadzić. Prawda? I słowo socjalizm staje się coraz bardziej modne e, właśnie w tych ruchach społecznych i dalej. Marx się w gruncie rzeczy pomylił, tak? E, bo w tamtej momencie we Francji jeszcze ten proletariat był tak nieliczny, że tego rodzaju rewolucja tam zwycięsko wybuchnąć nie mogła. Ale co ciekawe, ona nie wybuchła również w tym czasie, kiedy ta koncepcja rewolucji była najbardziej popularna. To znaczy w okresie dominacji drugiej międzynarodówki. Te lata od lat 80. XIX wieku do I wojny światowej wyłącznie, to był okres, kiedy... Marksizm był najbardziej popularny, kiedy właściwie zdominował całą tą przestrzeń sprzeciwu społecznego. Sprzeciwu społecznego z różnych powodów. To tak? e, był dominujący w tym obszarze, a jednak ta rewolucja nie wybuchła. Jak wiemy, był to czas rewolucji przemysłowej. Prawda? E, kolejne kraje w Europie wchodziły w rewolucję przemysłową, powstawały fabryki, kształtowała się burżuazja i proletariat. Proletariat był coraz bardziej liczny. Wydawało się, że spełniają się warunki marksowskiej rewolucji, a ona jednak nie wybuchła. Wydawało się, że to nastąpi w tych krajach najwyżej rozwiniętych właśnie, prawda? I takie były spekulacje Marksa po jego śmierci Engelsa. A jednak już przed 1914, w tej drugiej prawda, wielu zwolenników tej rewolucji zaczęło od niej odchodzić, zaczęło przechodzić ku ewolucyjnej wizji zmian, tak zwani rewizjoniści, prawda? zwani potem socjaldemokratami. I do dzisiaj właściwie jeszcze można mówić, że te partie socjaldemokratyczne właśnie się od rewizjonistów wywodzą w krajach zachodniej Europy i oni na rzecz polityki reform społecznych porzucali ideę rewolucji, a więc proszę Państwa, okazało się, że nawet przy tak bardzo licznym proletariacie, przy dominacji przemysłu w gospodarce, jednak ta proroctwo marksowskie jest tylko proroctwem, nie jest, jak on twierdził, no, czymś opracowanym naukowo, czyli czymś, co obiektywnie i koniecznie nieodwołalnie nastąpi. Prawda? Czyli mamy do czynienia z sytuacją, że ten typ rewolucji, ta koncepcja marksowska, ona nigdy i nigdzie nie została zrealizowana. Miała nastąpić w krajach najwyżej rozwiniętego kapitalizmu. E, okazało się, że już przed pierwszą wojną światową ten kapitalizm na tyle się zmienia, na tyle się komplikuje na tyle się komplikuje struktura społeczna że ta oczywista dla Marksa taka dychotomia, burżuazja i robotnicy robotnicy podnoszą broń i pokonują burżuazję że ta dychotomia przestaje być czytelna tak? robotnicy wcale nie nabywają tej świadomości rewolucyjnej i wcale nie mają masowo determinacji żeby podnieść tego rodzaju błąd i w końcu ostatecznie do niej nie dochodzi natomiast jak Państwo wiecie, następuje pierwsza wojna światowa. Jak widzimy, w punkcie szóstym dochodzi do wyników wstrząsu pierwszej wojny światowej w Europie do dokończenia tych rewolucji radykalno-demokratycznych, bardzo często przez partie socjaldemokratyczne realizowanych, więc ta nazwa może byłaby nawet bardziej właściwa, połączonych jednocześnie z rewolucjami narodowymi. Czyli innymi słowy następuje, jak Państwo wiecie, przegrupowanie mapy politycznej kontynentu, rozpadają się te stare monarchie, imperia, powstają nowe państwa narodowe i te narodowe państwa wprowadzają te radykalne demokratyczne postulaty. Czyli są republikami, mają powszechne prawa wyborcze, mają także ustawodawstwo socjalne, czyli już gwarantują prawda, jakieś tam minimalne emerytury, jakąś tam opiekę społeczną. prawda. To wszystko jest wprowadzane także w Polsce. W tym nowo powstałym państwie w niektórych z tych rewolucji w latach 18, 22, 3 ich fala przetoczyła się przez kontynent. Są prawda, próby w niektórych z nich przekształcenia tych rewolucji w rewolucję proletariacką, a więc zrealizowania tego marksowskiego pomysłu. Jednak nie dochodzi do tego. Okazuje się, że zwolennicy tego rodzaju rewolucji są za słabi, są od razu tłumione. Jak Państwo może pamiętają, węgierska republika lat i bawarska republika lat w Niemczech w 1919 roku. Krótkotrwałe inicjatywy kilkutygodniowe są tłumione w zarodku przez władze socjaldemokratycznych Niemiec, prawda, na przykład, które to Niemcy rządzone przez socjaldemokratów, tych rewizjonistów wcale już nie potrzebują takiej rewolucji, jaką Mart przewidział. Wierzą w to, że w warunkach państwa, którym jest powszechne prawo wyborcze, jest równość wobec prawa, są podstawowe gwarancje socjalne, ale jednocześnie gospodarka jest rynkowa, nie jest socjalistyczna, że w tych warunkach reformatorskie zbudowanie sprawiedliwości społecznej jest możliwe. Tak? Tego rodzaju właściwie przeważa ta opcja w nie, tych krajach Europy Zachodniej, Środkowej, a w ogóle w Europie. Potem, jak Państwo wiecie, następuje wielki kryzys prawda, w latach 30. w Europie i to się okazuje, że to znowu ta, ta marksowska rewolucja prawda, przez proletariat no miałaby znowu jakieś większe szanse, prawda, całe masy ludzi są bezrobotne, są w w położeniu frustracji, ale pojawiają się ruchy ideologiczne i ruchy społeczne alternatywne, które kojarzymy z prawą stroną, skrajnie prawą stroną sceny politycznej, faszyści, naziści, prawda, różnego rodzaju skrajni nacjonaliści czy parafaszyści, właściwie w każdym kraju europejskim oni występują, i okazuje się, że oni są bardziej atrakcyjni niż ci tak? marksiści z ich wizją rewolucyjną i to bardziej atrakcyjni i dla mas, i dla dotychczasowych elit. Można powiedzieć, że dla dotychczasowych elit to te radykalne ruchy z prawej strony były jedynymi do zaakceptowania. Prawda? To znaczy nie można było zaakceptować, będąc posiadaczem czegokolwiek, prawda? ziemi, tak? fabryki, mając pewną pozycję ekonomiczną i polityczną, nie można było zaakceptować w żadnym razie, prawda, marksistów i ich wizji rewolucji, bo by się straciło wszystko, prawda, ale można było zaakceptować faszystów, bo ci nie zamierzali odebrać własności. Zamierzali natomiast wprowadzić centralizowane państwo, które zarządza także gospodarką, ograniczyć bardzo wolność osobistą, znieść wszelkie liberalne i tak demokratyczne też wartości i zasady, ale nie zamierzali odebrać własności prywatnej. Więc było to akceptowalne dla elit, choć trudem, a dla mas okazało się atrakcyjne, ponieważ oni jednocześnie gwarantowali, że jak przejmą kontrolę nad gospodarką, będą nią zarządzać, to dadzą pracę. Czyli, że będzie stabilizacja i podstawowe warunki bytu. I rzeczywiście tak zrobili, prawda? I we Włoszech, i w Niemczech osiągnęli pod tym względem sukces. Więc, proszę Państwa, jest pytanie bardzo otwarte, czy dojście faszystów do władzy oznaczało rewolucję? Tak, z pewnego punktu widzenia tak. Mimo, że ich kojarzymy z skrajną prawicą, to oni sami siebie mieli za rewolucjonistów, zwłaszcza faszyści włoscy. Myśleli sobie w kategoriach kolejnej rewolucji, Takiej rewolucji, która rozwiązuje problemy mas, bo daje pracę, stabilizację, pewność bytu, czego nie potrafiło dać to państwo liberalne i demokratyczne przed nimi. Co więcej, faszyści, jak państwo wiecie, mieli tutaj duże nakłady na infrastrukturę techniczną tak, i społeczną, na autostrady, szkoły, prawda, kult techniki, prawda, nowoczesności. Tak, bardzo było wyraźnie. We Włoszech prawda, te paralele między futurystami, a faszystami, nie wiem, czy państwo się tym zajmowali kiedykolwiek. Bardzo interesujące, jeśli chodzi o historię sztuki współczesnej. Więc mimo tego, że oni się pozycjonowali w opozycji do skrajnej lewicy, tej rewolucyjnej bolszewickiej, to jednak sami w sobie mieli jakiś potencjał rewolucyjności, choć jednocześnie jest druga strona faszyzmu i nazizmu, mianowicie jest też bardzo silny kult tradycji, Prawda? Nawet w przypadku niemieckim z powrotem, jak Państwo wiecie, do panteonu bogów pogańskich, przedchrześcijańskich, z tego rodzaju ambicjami ideologicznymi, kulturowymi, mitami. Prawda? Więc oblicze faszyzmu i nazizmu jest dwoiste. Jest bardzo dwoiste i trudne do uchwycenia, do kwalifikacji czy traktować je jako ruchy rewolucyjne, czy jako ruch antyrewolucyjne, tak jak chcieli bolszewicy, marksiści i tak dla nich to była skrajna prawica i kontrrewolucja, prawda? rządy faszystów czy nazistów w Europie. Ale dalej idąc widzimy, że ta rewolucja burżuazyjna i proletariacka, obie te, te, te koncepcje Marksa, nie wybuchła nigdzie, tak? ani przed pierwszą wojną światową, ani po niej, ani nawet wtedy, kiedy nastał wielki kryzys, to jednak ta koncepcja marksizmu jako materializmu historycznego, jako ta wizja historii przez rewolucję dziejącej się, ona jednak mocno się zakorzeniła w historiografii i naukach społecznych. I to nie tylko w krajach takich, które następnie, w których zapanował ustrój komunistyczny, jak w Rosji Radzieckiej czy w Polsce. Także w krajach zachodnich tych liberalnych i demokratycznych. Bardzo wielu historyków, przedstawicieli innych nauk społecznych, stało się w XX wieku marksistami i uznało, że choć wprawdzie wcale nie trzeba wierzyć w to, jak Marks, że rewolucja proletariacka kiedyś nastąpi i socjalizm się zbuduje, to jednak można stosować ten materializm historyczny jako pewnego rodzaju interpretację dziejów. Czyli można wyjaśniać wszelkie dotychczasowe wielkie przełomy w historii przy pomocy marksistowskiej wizji. Dlaczego? Dlatego, że to strasznie łatwo porządkuje przyczyny tych wszystkich rewolucji. No bo, proszę Państwa, wystarczyło teraz spojrzeć na te ruchy takie właśnie jak rewolucja angielska XVII wieku, jak rewolucja francuska z XVIII wieku, czy amerykańska z XVIII wieku i powiedzieć, to były właśnie rewolucje burżuazyjne. Prawda? Wtedy bardzo łatwo wyjaśniały się przyczyny. Oto mianowicie burżuazja, dojrzała do tego, prawda, żeby wystąpić przeciwko feudalizmowi, zniszczyć stary system, stary porządek, zająć miejsce klasy uprzywilejowanej czyli arystokracji prawda, i rządzić teraz eksploatując robotników. E, a więc można powiedzieć, że była pewna intelektualna e, taka e, atrakcyjność olbrzymia, prawda, żeby zastosować marksowskie schematy do interpretowania tego, co już się stało, niekoniecznie wcale będąc Marksistą i socjalistą, czy komunistą w sensie politycznym. prawda, jako historyk, jako socjolog i tak dalej. Do dziś mamy bardzo wiele ludzi, którzy się tak myślą, reprezentując te dziedziny nauk, i w Polsce i w krajach zachodnich ten słynny Hobsbaum, o którym tutaj nieraz chyba, no akurat na Wosie wspominałem, prawda, ale to historyk jest, więc to właśnie Państwo powinni go znać, żyjący jeszcze najbitniejszy chyba historyk brytyjski, no całe dekady ewidentnie marksistą i tak widział, to gdzie? Otóż proszę Państwa, my dzisiaj, tutaj zaznaczam, że pierwszą rewolucją na tych marksistów była właśnie ta w Niderlandach przeciw Hiszpanii, którą jak Państwo zauważyli, ja uznałem za rewoltę jeszcze, za powstanie, ale nie za rewolucję, ponieważ przyjąłem kryterium, że musi towarzyszyć ideologia, nie? a w XVI wieku takiej ideologii jeszcze nie było. Oni sięgali wcześniej, a nawet niektórzy wypatrywali już u schyłku średniowiecza, początków burżuazji, czyli tej klasy rewolucyjnej, Prawda? Już mówili, że w XIV czy XV wieku we miastach włoskich, niemieckich, bogate mieszczaństwo, kiedy powstają banki, to już są zalążki burżuazji, więc to już jest ta klasa, która będzie dążyła do obalenia feudalizmu. Choć dopiero rewolucja francuska, czyli w końcu XVIII, 3-4 stulecia, a później dopiero ta burżuazja, ich zdaniem dochodzi do władzy prawda? i robi tę rewolucję. Ale już cofali wstecz zalążki, początki tego bo to im porządkowało wizję, umożliwiało takie łatwe wyjaśnienie w ogóle, jak się toczą dzieje, jakie są motywy w dziejach, prawda? w jaki sposób interpretować przełomy w historii. To jest intelektualna wygoda, intelektualna ułuda. Tak nie rozumujemy, proszę Państwa. Historia jest zbyt skomplikowana, motywy ludzkie są zbyt wielorakie, żebyśmy mogli je sprowadzać do takich ekonomicznych głównie, motywów e, interesów całych klas, prawda? jak burżuazja. Potem jak proletariat, prawda? I rewolucje wybuchają dlatego, że jest pewien blok okoliczności, którego nikt nie potrafił przewidzieć i których motywy są przeróżne, ekonomiczne, kulturowe, ideologiczne właśnie. Prawda? Pod wpływem tej ideologii ludzie bardzo często podejmują akcje rewolucyjne. Następnym typem rewolucji jest, jak Państwo wiecie, rewolucja bolszewicka czy leninowska inaczej. Ona nie jest rewolucją marksowską. Tutaj wymieniłem Państwu w wkrócie, jakie ja widzę różnice pomiędzy ideologią Lenina i ideologią Marksa. To znaczy, Marx oczywi- Lenin oczywiście utrzymywał, że jest marksistą, że jest kontynuatorem, że on dokonuje takiej kosmetycznej poprawki, żeby recypować do, grun- do tych podłoża rosyjskiego myśl skądinąd niemieckiego, zachodnioeuropejskiego filozofa, ale że on to czyni w sposób nienaruszający istoty tej myśli. Nieprawda. To jest bardzo głęboka rewizja. Prawda? I ta rewizja dotyczy kilku podstawowych kwestii. Po pierwsze uznania chłopstwa za klasę rewolucyjną, co u Marksa jest w ogóle herezją by było, gdyby to prawda, jemu powiedzieć. To robotnicy byli klasą rewolucyjną, a chłopi byli klasą konserwatywną. Prawda? Po drugie uznania idei narodowej za sojusznika komunizmu w walce ze starym porządkiem, Zupełnie z punktu widzenia marksizmu fałszywe, ponieważ Marx był konsekwentnym internacjonalistą i uważał świadomość narodową i w konsekwencji istnienie narodów za coś fałszywego, nierealistycznego. Po trzecie tego, że taki swoisty wolontaryzm, można powiedzieć, u Lenina. Mianowicie, że rewolucja może wybuchnąć wtedy, gdy władza jest słaba i po prostu chyli się ku upadkowi albo wręcz leży na ulicy i trzeba ją brać. A więc nie wtedy, jak sądził Marx, kiedy dojrzeje kapitalizm do tego, aby upaść, a jego wewnętrzne sprzeczności tak, spowodują jego słabość i w konsekwencji proletariat będzie mógł dokonać prawda, przełomu i zniszczyć ten kapitalizm, a więc na pewnym, zdeterminowanym przez całość rozwoju stosunku gospodarstw społecznych etapie rozwoju, tylko Lenin będzie utrzymywał, można to zrobić wtedy, kiedy dotychczasowa władza się chyli ku upadkowi. On tak właśnie zrobi. W tym 17 roku zrobi rewolucję w kraju, w którym nie ma właściwie, no przesadziłem, że nie ma kapitalizmu, ale kapitalizm jest w powijakach. Kapitalizm stanowi, prawda, w sensie proletariat, burżuazja, przemysł. W tym znaczeniu kapitalizm to jest procent rosyjskiej gospodarki. 90% to jest wieś, rolnictwo i nie ma tam stosunków kapitalistycznych jeszcze. A on robi rewolucję w tym kraju, bo władza jest słaba i robi ją skutecznie. To nie jest marksizm. To jest leninizm, to jest bolszewizm, prawda? to jest wolontarystyczne podejście do ideologii Marksa, to jest chwytanie okazji w lot, czego Lenin okazał się mistrzem i w końcu stworzenie tej partii nowego typu, czyli takiej partii, która tak naprawdę jest oddziałem, zmilitaryzowanym oddziałem wojskowym. Nie jest partią autentycznie reprezentującą robotników, prawda? tylko partią, która jest w kierunku kierownictwa taką żelazną pięścią, prawda, w której nie toczy się wewnętrzna dyskusja, jest tylko e, no, wykonywanie poleceń i nie, przejmowanie władzy przy pomocy ostrych metod. Ale ta rewolucja bolszewicka, ona e, stała się, tylko że ona poniosła fiasko w stosunku do celów, jakie Lenin sobie stawiał. Bo cele były jednak z grubsza biorąc marksowskie cele Lenina. metody, tak? moment podjęcia tej rewolucji były nie marksowskie. Ale cele miały być marksowskie. Prawda? Społeczeństwo socjalistyczne, społeczeństwo bez klas, społeczeństwo bez pieniądza, społeczeństwo bez państwa, bo państwo miało bumrzeć. Nic takiego się nie stało. Wszystkie efekty rewolucji Lenina zaprzeczają tym założeniom marksowskim. Mamy do czynienia z pierwszym postulatem marksowskim. Zanik organizacji państwowej. No jak państwo dobrze wiecie, siła państwa tylko wzrosła, a za Stalina osiągnęła taki poziom, totalitarny poziom, prawda, niespotykany wcześniej w historii. E, procesami sami gospodarczami miały zarządzać rady pracownicze, no, raczej kolektywy, sami pracujący. No jak wiemy, tak się nie stało. Będzie zarządzała nomenklatura, czyli biurokracja partyjna, e, zupełnie nie licząc się ze zdaniem samych pracowników w gospodarce państwa radzieckiego. E, gospodarka towarowo-pieniężna prawda? i powszechna obfitość dóbr no też nie nastąpiły, znaczy nie zanikła gospodarka towaro-pieniężna i nie nastąpiła powszechna obfitość dóbr. Wykształciła się sytuacja stałego niedoboru prawda, konsumpcji, a gospodarka towaro-pieniężna będzie funkcjonowała, ale w dużym stopniu w postaci drugiego, szarego, czy wręcz czarnego obiegu handlowego, zasilanego walutami z zewnątrz, dolarami prawda, czy jakimiś innymi walutami cenionymi w ukryciu przed władzami tego państwa. Tak będzie od samego początku, od samej rewolucji bolszewickiej. Potem oczywiście wraz ze wzrostem siły państwa uda się w dużym stopniu zwalczyć ten drugi szary obieg handlu prawda, w gospodarce. Ale znów, jak państwo wiecie, w krajach socjalistycznych, kiedy w późniejszych epokach, jak w Polsce po 1956 władza będzie powoli słabła, prawda, Znów ten obieg będzie wracał, będzie postępowała dolaryzacja gospodarki, prawda? Czyli, innymi słowy, ten obieg handlowy z wymianą pieniężną jednak będzie funkcjonował, choć oficjalnie dążono do niego zlikwidowania, żeby to była gospodarka, w której w ogóle nie ma obiegu pieniężnego. Jest tylko wymiana dóbr według potrzeb, jak Państwo pamiętacie, prawda? Nie według zamożności, tylko według potrzeb. Takie miały być założenia. Więc to jest rewolucja, która, podsumowując, leninizm okazuje się być najbardziej może efektywną w dziejach maszynką zdobywania władzy, ale jednocześnie okazuje się być całkowicie nieefektywny jeśli chodzi o cele ładu, który miał zbudować, w tej ideologii marsowskiej wyłożonej. Rewolucje bolszewickie tego typu, jak Państwo wiecie, wybuchły w XX wieku właściwie prawie na wszystkich kontynentach. Tego typu rewolucji, prawda? Czyli takie, które, no z wyjątkiem Ameryki Północnej, prawda, i Australii, można powiedzieć, że wystąpiły więc nie tylko w Europie, poza Rosją, ale także w Azji w wielu krajach, w Afryce i w Ameryce Łacińskiej już tylko w pojedynczych, ale wystąpiły. Tutaj te kraje wymieniam, prawda? A więc były to rewolucje, w których tą masą, podstawową masą, która miała skorzystać na niej, było chłopstwo, a nie proletariat, Występowała się ten nowy typ partii bolszewickiej i e, 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 użytowano terroru, aby przejąć władzy, wzmacniano kompetencje państwa, a nie je demontowano, jak było obiecane w tym marsowskiej wizji świata porewolucyjnego. To wszystko zdarzyło się w szeregu krajów, ale uwaga, przy jakimś wsparciu, prawda? w okresie do międzywojennym, międzynarodówki, prawda, trzeciej, tej komunistycznej. Potem ją rozwiązano w czasie II wojny światowej, więc już po prostu samego Związku Radzieckiego prawda, przy wsparciu. Czasem było to wsparcie tylko ideologiczne lub instruktażowe, ale często także bezpośrednio militarne, co nazywamy eksportem rewolucji. Prawda? Czyli, jak Państwo wiecie, po prostu wkraczaniem armii sowieckiej, zwłaszcza do krajów sąsiednich. Prawda? E, najlepszym przykładem tutaj Afganistan jest to najmniej udany, efekt. Prawda? Tutaj opór okazał się największy wobec komunizmu prawda i fiasko było właśnie natychmiastowe, próby budowy komunistycznego ustroju w tym państwie ale jest to jeden z tych klasycznych przykładów, prawda kiedy bezpośrednimi militarnymi metodami próbuje się ustanowić komunizm sowiecki prawda? w jakimś państwie pogranicznym. I można powiedzieć, że w tych krajach no, y, związek między tym, tą rewolucją bolszewicką, tak, tą leninowską, a marksizmem y, był coraz mniejszy, właściwie już żaden. Jakiś był ten związek na przykład w Chinach, prawda, gdzie 90 kilka procent społeczeństwa stanowili chłopi i jeżeli w ogóle można było mówić o rewolucji, to rewolucji chłopskiej, a nie proletariackiej. Prawda? Czyli, innymi słowy, proszę Państwa, te rewolucje, i to jest właśnie najważniejszy wniosek z tego punktu, o którym tu mówimy, te rewolucje typu bolszewickiego wybuchły na światowych peryferiach. One nie wybuchły tam, gdzie Marks przewidywał, że wybuchną, czyli w światowym centrum Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, USA, tylko wybuchły na światowych peryferiach. Odwrotnie niż zakładał Marks. Najpierw w Rosji, potem w innych krajach, które tutaj wymieniamy. I dlaczego tam wybuchły? Dlatego, że tam uwierzono, że właśnie ten model państwa, jaki rodzi się z tej rewolucji, państwa właśnie omnipotentego, państwa zarządzającego gospodarką, umożliwia skok cywilizacyjny. Że właśnie dzięki temu, że zastosujemy ten model sowieckiego zarządzania, a który, jak Państwo wiecie, co ze sobą niósł. Kolektywizację, industrializację, alfabetyzację, prawda? A więc pewien postęp cywilizacyjny, pewną szybką, specyficzną, sowiecką, ale jednak szybką modernizację społeczeństwa. Te kraje peryferii wierzyły w to, że wchodząc w ten model zarządzania przez państwo gospodarką, społeczeństwem, dościgną To centrum. Doszło paradoksalnie do do odwrócenia tej roli, jaką Marx sobie dla rewolucji wyobraził. Rewolucja służyła teraz temu, aby peryferie doganiały centrum, a nie aby centrum przeszło rewolucję i wyznaczyło całej ludzkości następny etap rozwoju. To jest taki paradoks, jaki stał się w tym bolszewizmie, leninizmie, czy komunizmie, jak popularnie mówimy, najbardziej popularnie prawda, o tym, no to oczywiście niektóre części świata okazały się bardziej odporne, na przykład kraje anglosaskie, nie? gdzie właściwie te partie komunistyczne się nigdy nie rozwinęły. Ale to właśnie dlatego, że te, to te kraje były w centrum. One właśnie prawda, wskazywały ten kierunek rozwoju. One miały najbardziej zaawansowany kapitalizm. Tylko, że ten kapitalizm w XX wieku, jak Państwo wiecie, nie był już ma kapitalizmem znanym Marksowi. czy nie był już kapitalizmem, w którym jest burżuazja i proletariat, tylko kapitalizmem, w którym jest zróżnicowana i skomplikowana struktura społeczna, w którym dominują klasy średnie, w którym odchodzi się od przemysłu ku usługom, prawda, jako podstawowemu źródłu dochodu narodowego. A więc jest to zupełnie inny kapitalizm niż marksowski, nie mający dychotomicznego podziału na dwie klasy, rewolucyjną i posiadaczy. Prawda? Właśnie te kraje, wchodząc w tę fazę, wyznaczały jakiś kolejny etap rozwoju kapitalizmu i ta rewolucja typu marksowskiego czy bolszewickiego, zmodyfikowana prawda? już kompletnie w tych krajach centrum, prawda? czyli głównie w krajach anglosaskich była już zupełnie niemożliwa. Natomiast w wielu krajach zacofanych, tych peryferyjnych, zwłaszcza Ameryki Łacińskiej czy Azji Południowo-Wschodniej, ta rewolucja była całkiem możliwa i nie doszło do niej tylko dlatego, że jakimś zamachem wojskowym, w czasie zimnej wojny wspartym przez Stany Zjednoczone, mniej lub bardziej oficjalnie ją powstrzymano, prawda? A więc rządząc autorytarnie przez dyktaturę wojskową powstrzymano tego typu przemianę, którą skądinąd wspierał e, e, różne, na różne sposoby Związek Radziecki. Do tego dodajmy, że w okresie zimnej wojny, prawda, tego podziału dychotomicznego świata, w niektórych krajach pojawi się jeszcze inny typ rewolucji, który nie jest ani liberalny, ani radykalno-demokratyczny w tej tradycji wcześniejszej europejskiej, ani Marksowski czy bolszewicki, tylko typ rewolucji, który no nie ma swojej specyficznej nazwy, prawda? Ale hasło socjalizm arabski na przykład prawda? pokazuje, że to miał być jakiś nowy ład zbudowany rewolucyjnie, prawda? Choć nie czerpiący z tych europejskich od Marksa od Lenina źródeł myśli ideologii rewolucyjnej. Więc mamy proszę Państwa do czynienia prawda, z rewolucjami akurat w tym kręgu państw arabskich to się do tego dochodzi. Mamy tam właśnie zjawisko podobne, okoliczności, podłoże podobne do tych krajów Afryki, Azji czy Ameryki Łacińskiej, o których mówiłem przed chwilą, w których doszło do tego rodzaju rewolucji przy pomocy radzieckiej. Uwarunkowania podłoże okoliczności są podobne, to znaczy kraje jest zacofany, jest peryferyjny, potrzebuje skoku cywilizacyjnego, patrzy na Związek Sowiecki i jego satelitów z zainteresowaniem, jako na pewien model, którym można prawda, przez centralne kierowanie gospodarką do, dokonywać tego skoku, próbuje coś z tego zaszczepić, prawda, no, na swoim gruncie politycznym, kulturowym, ale odbywa się to nie przez importowanie w całości tego modelu, czyli zaczęcie od początku, od takiej rewolucji, jaką zaczął Lenin w Rosji, tylko jest to przeszczepienie pewnych elementów tego modelu sowieckiego. Przede wszystkim centralne sterowanie gospodarką, choć bez pełnej nacjonalizacji środków produkcji. Robią to przeważnie wojskowi, a więc miejscowa inteligencja, która ocenia dotychczasowy reżim, przeważnie monarchiczny, jako konserwatywny, prawda? niezdolny do postępu itd., a więc obala go w zamachu stanu i ten zamach stanu ma tu, tu służyć, w tych krajach. Nie po wstrzymaniu tej rewolucji typu bolszewickiego, jak bywał w Ameryce Łacińskiej, czy w niektórych krajach Azji Południowo-Wschodniej, tylko w tych krajach, mówimy o tych islamsko-arabskich krajach, w tych krajach właśnie ten, ten zamach wojskowy ma służyć modernizacji, postępowi, a więc odbywa się pod czasami rewolucyjnymi, ale przyjmuje z sowieckiego wzorca tylko niektóre elementy. Przede wszystkim to, że państwo zarządza procesami gospodarczymi. Tylko tyle, praktycznie. I to nazywano socjalizmem arabskim. Tu mamy plejadę tych polityków, prawda? Nasser, prawda? W Egipcie. Ben Bella, w Algierii. Kaddafi. To jest specyficzna bardzo sytuacja z tym Kaddafi. Który też od tego zaczynał w 1969 roku w Libii. W Syrii ojciec obecnego prezydenta, tego co się tak, zawięcie broni w tej chwili, prawda? Hafez al-Assad. I w końcu w Iraku no, chodzi o tą partię Baas, jeszcze poprzedników, Sonoma Husajna, potem jego samego. To są ci, którzy głosili, prawda, mniej lub bardziej, zwłaszcza Egipt i Syria najbardziej, socjalizm arabski, czyli ideę modernizacji, odgórnej przez państwo, ale bez, nie używając w ogóle żadnych odniesień Żadnych uzasadnień do marksizmu, bolszewizmu, tylko wzorując się na niektórych pewnych rozwiązaniach ekonomicznych krajów bloku wschodniego w czasie zimnej wojny. No dochodzimy już, jak Państwo widzicie, do okresu po II wojnie światowej i można powiedzieć, że w świecie zachodnim, tym kapitalistycznym, perspektywa rewolucji powoli właściwie zanika. Przestaje być w ogóle adekwatna do etapu rozwoju tej części świata. To znaczy rewolucja w tym sensie marksistowskim lub bolszewickim ona po II wojnie światowej w kręgu Europy Zachodniej Ameryki Północnej przestaje być w ogóle możliwa. Dlaczego tak się dzieje? No, jak Państwo wiecie, następuje tutaj w Europie Zachodniej, potem także, później, prawda, wśród tych kilku wschodniozjatyckich sojuszników Ameryki, którzy także rozwinęli ten kapitalizm bardzo efektywnie po II wojnie światowej. Więc w tych dekadach właśnie od 50. do początku 70. prawda, tutaj no, następuje nowoczesne społeczeństwo przemysłowe, a potem poprzemysłowe, prawda, czyli to, co już trochę wspomniałem o tym, następuje dominacja usług względem przemysłu w strukturze gospodarki, dominacja klas średnich, prawda, względem tych najniższych i tych najwyższych w strukturze społeczeństwa, bardzo rozległy system opieki socjalnej państwa w modelu tak zwanego państwa dobrobytu. I w gruncie rzeczy można powiedzieć, że w tej epoce, do 73 roku, do kryzysu naftowego, prawda, do pierwszych perturbacji w świecie zachodnim, po II wojnie światowej gospodarczych, w tym okresie, w tej części świata, właściwie na dobrą sprawę te postulaty, prawda, tej, tej wizji tych, tych socjaldemokratów-rewizjonistów, czyli tych, którzy przez reformy społeczne chcieli zbudować... Jakąś, jakiś ład sprawiedliwości społecznej, ale są właśnie właśnie spełnione. To znaczy dwie trzecie, albo nawet trzy czwarte ludzi prawda, w tych społeczeństwach zachodnioeuropejskich, e, amerykańskim, to są ludzie, których stać na tak bardzo wiele rzeczy, prawda, e, łącznie z urlopem, prawda, dobrobytem materialnym i tak dalej, że właściwie no, nie ma najmniejszego powodu, żeby oni sięgali po broń, czy ryzykowali życie, żeby e, występować rewolucyjnie. Prawda? W związku z tym ten typ rewolucji, on całkowicie przestaje być adekwatny do tych realiów gospodarczo-społecznych, tego kapitalizmu, tylko podkreślam, to jest ten kapitalizm, prawda jak Państwo wiecie, ci wosowcy też dobrze wiedzą, prawda, ten kapitalizm prawda ten kapitalizm z silnym interwencjonizmem państwowym, prawda, ten kapitalizm, w którym e, państwo bierze na siebie odpowiedzialność za socjalno-bytowe realia życia wszystkich obywateli, prawda, silnie interweniuje, żeby... Były jakieś względnie równe warunki startu w tym, tej gospodarce dla wszystkich obywateli, jak trzeba nawet zadłużać się, prawda, żeby świadczenia socjalne wypłacić ludziom itd. Tak to jest inny kapitalizm niż ten, prawda, który był w momencie, kiedy najpierw Marx, a potem Lenin tworzyli swoją wizję rewolucyjną, wtedy oczywiście ten kapitalizm był tego rodzaju, że rządom państw prawda, kapitalistycznych los niższych warstw był w dużym stopniu obojętny i w związku z tym był potencjał klasowy, prawda, społeczny do tego, żeby rewolucję zrobić. Tu wprowadzam jeszcze takie pojęcie zada merytokracji, prawda, że te społeczeństwa i te państwa po II wojnie światowej są merytokratyczne, prawda, czyli po prostu rządzi w nich zasada kompetencji. Prawda. Wszelkie stanowiska, Wszelkie role, zwłaszcza kierownicze, przywódcze, są obsadzane wedle klucza kompetencji, bo na każde stanowisko jest konkurs, prawda? E, liczy się bogate CV prawda? i doświadczenie zawodowe, a nie urodzenie, e, wielkość majątku czy inne kryteria. Prawda? To także oczywiście powoduje, że w tych społeczeństwach teoretycznie przynajmniej każdy ma szansę bez względu na to, czy urodził się biedny czy bogaty, a to oddala perspektywę rewolucji. I jak Państwo wiecie, w tym świecie, w tej epoce, zdarzyła się jednak pewna, pewne wydarzenia, się zdarzyły, które są nazywane rewolucją. Jest to rewolucja roku 1968 w Europie Zachodniej, w Ameryce. No tak, tylko ja się sam zastanawiam, czy to jest warto nazywać rewolucją. I jeżeli jednak tak, a byłbym się do tego przychylał, to oczywiście nie w tym sensie marksowskim czy bolszewickim, choć sami przywódcy tej rewolucji nawiązywali do haseł marksowskich i bolszewickich. I właściwie pod tymi hasłami, bądź pod hasłami innych ideologów komunistycznych, takich jak Mao, Trocki, próbowali tę rewolucję zrealizować, to jednak ta rewolucja nie toczyła się o te cele właśnie, i tu mówię o ikonach bardziej czyli symbolach prawda, tych, tych rewolucji niż o całych ideologiach bo te ideologie komunistyczne nie przystawały już do warunków zachodu nie było już klas społecznych w szczególności tego masowego proletariatu który trzeba byłoby zwolić z biedy, z nędzy prawda, z braku wykształcenia w związku z tym adresowanie tych ideologii do tych mas społecznych okazało się nieadekwatne, nie nietrafione przez tych zrewoltowanych studentów, którzy, jak Państwo wiecie, bardziej z motywu pokoleniowego buntu przeciwko rodzicom podnieśli tę rewolucję. I uwaga, bardziej z powodu właśnie potrzeb emancypacji w takim wymiarze mentalno-kulturowym, obyczajowym i w konsekwencji przemian prawnych. Tak, rzeczywiście, w tej płaszczyźnie, w tej dziedzinie były warstwy, czy grupy społeczne, które można nazwać albo uciśnionymi, albo w każdym razie nie mającymi satysfakcji równego udziału z innymi grupami, którym trzeba było może tak, przez przemiany mentalno-kulturowe i w konsekwencji prawne pomóc, poprawić ich status, prawda? one rzeczywiście okazały się pewnego rodzaju grupami zainteresowanymi tą rewolucją i one dzięki tym przemianom po 68 roku rzeczywiście coś osiągnęły. Prawda? To znaczy w bardzo wielu krajach przecież europejskich prowadzono choćby prawda? możliwość aborcji ze względów społecznych dla kobiet, prawda? czy właśnie wprowadzono zasady antydyskryminacyjne, zasady równościowe, gwarancji, równości nie, płac, prawda, dostępu do stanowisk dla mężczyzn i kobiet i tak dalej. A więc takie grupy, prawda, jak kobiety, młodzież, mniejszości no, pochodzące spoza Europy czy spoza Ameryki Północnej, mniejszości seksualne, zwolennicy nowych religii, prawda, to są te nowe ruchy emancypacyjne, reprezentujące nowe ideologie, ale ideologie już właściwie no, nie przystające do tych klasycznych ideologii rewolucyjnych, których ikony symboliczne tutaj w postaci Mao, prawda, Che Guevary, no i przywódcy Wietnamu komunistycznego, Ho Przypominam, że trwała wojna wietnamska i najlepsze w 1968 roku te ideologie nie przystawały do tych potrzeb, tej, oczekiwań, tych grup społecznych. Więc rewolucja w jakimś sensie była, bo była rewolucją mentalno-kulturową. Prawda ale na pewno nie była rewolucją w gospodarczo-społecznej płaszczyźnie, czyli w tej płaszczyźnie, w której Marks czy Lenin przede wszystkim widzieli potrzebę głębokich zmian. No i tu uwaga, pojawia się nam w końcu w latach 70., prawda? a więc e, jeszcze w epoce zimnej wojny, e, ale już stosunkowo blisko naszych czasów, zjawisko, które wspomniałem już na początku, a więc... E, Właśnie ta rewolucja islamska w Iranie dodaje tutaj jeszcze rządy talibu w Afganistanie. To jest w okresie, kiedy oni byli u władzy przed atakiem na Nowy Jork, prawda, i przed e, al Qaida, Nowy Jork e, i przed interwencją amerykańską, która ich obaliła, spychając ich do partyzantki, prawda. Otóż, e, oni sami tam w tym Iranie prawda, w 1979 roku przejmując władzę nazywali siebie samych rewolucjonistami, a jak już powiedzieliśmy, podejmowali tę walkę z reżimem Szacha Rezy Pachlawiego pod hasłami właściwie zatrzymania intensywnych przemian obyczajowych i społecznych, przywrócenia tradycyjnego i prawa i obyczaju i, i Innymi słowy, zupełnie odnosili się do kategorii antypostępu, a nie postępu. Prawda? W tym znaczeniu nie byłby to ruch, który spełnia jakieś kryteria rewolucyjne, tak jak się na początku określili, prawda? I jak to w XVII-XVIII wieku w Europie w tych ideologiach wczesnych oświeceniowych określono. Ale jednak, proszę Państwa, okazuje się, że rządy, prawda, czy tych a ja to lachów. Tak, tych duchownych w Iranie czy talibów w Afganistanie, to były rządy, których pod hasłem odrodzenia starego dochodziło do budowy nowego. To znaczy, oni po prostu e, przecież wcale nie znali tego pierwotnego społeczeństwa, powoływali się na społeczeństwo e, Mahometa, prawda? na społeczeństwo podstaw, e, początku historii całego świata islamskiego, e, ale e, mieli pewien wyimaginowany obraz tak, tego społeczeństwa. Będą je próbowali teraz wdrożyć, prawda? będą je próbowali zrealizować, ale w gruncie rzeczy no, to jest też jakaś zmiana typu rewolucyjnego, no, bo ona łamie prawda? mniej lub bardziej siłą te dotychczasowe stosunki społeczne, obyczajowe, kulturowe, a także po drugie, drugi aspekt, że jednak w tych rewolucjach był silny potencjał potrzeby sprawiedliwości społecznej. To znaczy, że dzisiaj te masy, które poparły tych duchownych, one liczyły nie tylko na to, że wrócą do korzeni kulturowych, religijnych, prawda, do własnej tożsamości utraconej na skutek jakichś przemian modernizacyjnych, ale także na bardziej równe warunki Materialne, prawda, w tych społeczeństwach. I te rewolucje tego drugiego postulatu nie zrealizowały. na to znaczy w Iranie, w Afganistanie, w innych krajach, których są fundamentaliści, choć nie przejęli władzy, prawda, z reguły nie udaje się, prawda, tam gdzie oni mają wpływ, zbudować społeczeństwa bardziej sprawiedliwego, jeśli chodzi o materialne różnice. Prawda? I choć zwróćcie Państwo uwagę, że tam, gdzie fundamentaliści są silni, nie, choć nie przejęli władzy, na przykład Hezbollah w Libanie, partia polityczna w gruncie rzeczy, czasem współrządząca nawet, ale nie mająca przecież pełni władzy, ona ma nie tylko Wyszkolonych terrorystów, samobójców, prawda? a z tego słynie. Ona ma także całą masę szkół, ochronek dla dzieci, pomocy społecznej, i dlatego jest popularna. A więc ona dba o ten aspekt społeczny, prawda? wyrównania materialnego, wyrównania szans, i tak dalej. Jednak tam, gdzie przejęli władzę, prawda? nie zdołali zbudować w gospodarce, bardziej sprawiedliwego rozdziału dóbr, czyli właśnie na przykład w Iranie. No i w końcu, jak Państwo widzicie, mamy te rewolucje Jesieni Ludów, prawda, czyli rewolucje, które nastąpiły w naszej części Europy. I znów powstaje pytanie, czy one były rewolucjami, bo w pewnym sensie były antyrewolucjami. No bo przecież miały znieść ten system, który z rewolucji powstał, prawda, z rewolucji bolszewickiej. W pewnym sensie one wracały do poprzedniej fazy rozwoju ludzkości, do kapitalizmu, do demokracji parlamentarnej, do tego, co Marx i Lenin obiecali znieść jako gwarancję niesprawiedliwości i wyzysku. W związku z tym, jeśli by tak potraktować, to one rewolucjami nie są, ale jednak myślę, że to miano rewolucji zachowują słusznie. Dlatego, że po prostu no, społeczeństwa odzyskały w ich wyniku podmiotowość, suwerenność, prawda? możliwość decydowania o sobie, swobodnego wyboru, czego chcą. A po drugie dlatego, że mamy tutaj oddziaływanie ideologii jednak. Prawda? Jest to być może ostatnie oddziaływanie ideologii na społeczeństwa, tak wyraźne, tej ideologii właśnie rynku i demokracji parlamentarnej. Tej ideologii, którą właśnie kiedyś, prawda, socjaliści i komuniści zaprzeczyli, ona niejako wróciła, bo jej efektywność okazała się jednak olbrzymia i w XX wieku. Ona tutaj wraca i całe społeczeństwa decydują się na to, żeby porzucić ten stan gospodarki komunistycznej, w której, jak Państwo wiecie, czy się stoi, czy się leży, ilość tam złotych się należy, jest pewna gwarancja minimalnego bytu, I ryzykując utratę tego minimalnego, gwarantowanego bytu, pogrążenie się w rywalizacji rynku. Dlaczego? Dlatego, że wierzą ideologicznie wielki projekt, ten projekt kapitalizmu, który tam przyniósł tak wspaniały dobrobyt, tak wyjątkowe efekty w tej części świata, w której tym społeczeństwu nie dane było uczestniczyć przez kilkadziesiąt lat. Więc można powiedzieć, że to są rewolucje, bo one są pod wpływem ideologii, ale jednocześnie koniec zimnej wojny jest końcem wieku ideologii. Prawda? To znaczy e, ten pomysł prawda, Francisa Fukuyamy, który tam je dziś jeszcze dalej wymieniam, prawda, że koniec zimnej wojny to koniec ideo- walki ideologicznej między kapitalizmem a socjalizmem. W jakimś dużym stopniu rzeczywiście to była trafna obserwacja. To znaczy przekonanie, że model gospodarki rynkowej z różnym stopniem interwencji państwa, bardzo różnym, ale jednak rynkowej, prywatnej, jest najbardziej efektywny, on rzeczywiście zwyciężył. Nikt już poważnie brany w debacie, kto by twierdził, że socjalistyczna gospodarka jest bardziej efektywna, nie ma możliwości przekonania, czy przebicia się w tej debacie w jakimkolwiek kraju świata, no chyba, że w Korei Północnej, ale tam debaty faktycznie nie ma. I proszę Państwa, jak Państwo wiecie, jednak w niektórych krajach tą rewolucję taką jak u nas w czasie jesieni ludów zatrzymano siłą, prawda, w Chinach, w Wietnamie, prawda, spacyfikowano, ale i tak przeszły te kraje ku reformom, prawda, prywatyzacyjnym i rynkowym włączając się w ten światowy kapitalizm, choć nie zrzuciły, jak wiadomo, pewnej ideologicznej skorupy komunistycznej. Doszło także, w latach 90. do szeregu rewolucji zwanych siedzących, były to bezkrwawe, masowe protesty społeczne, w krajach, których te dyktatury wojskowe właśnie o charakterze prozachodnim, proamerykańskim w czasie zimnej wojny broniły się przed komunizmem wcześniej przy pomocy właśnie autorytarnych rządów. W tych krajach, w niektórych była to rewolucja, w niektórych było to ewolucyjne przejście od autorytaryzmu do demokracji i w Ameryce Łacińskiej także tam, gdzie te wojskowe zamachy stanu sprawowały władzę, również z reguły wybrano ewolucyjną drogę przechodzenia od tej dyktatury autorytarnej do, do demokracji, do rynku bez rewolucyjnego przełomu. I dochodzimy do końca, proszę Państwa, tych rozważań, czyli do pytania, czy i w jakim sensie rewolucje są jeszcze możliwe, skoro bowiem nastąpił kres wieku ideologii. prawda? I na pewno w naszej części świata, mówimy już teraz o tym szeroko pojętym zachodzie, do którego Polska obecnie należy, ten potencjał rewolucyjny jest już bardzo minimalny czy, czy żaden, E, więc odpowiedź na to pytanie w, w moja jest taka, że rewolucje takie prodemokratyczne i prorynkowe, prawda? czyli takie, których e, wizja kapitalizmu e, i rynku i jest e, cały czas atrakcyjna, są jeszcze możliwe. Są jeszcze prawdopodobne w niektórych krajach, w których e, jest dyktatura, ale sąsiedzi należący tego samego kręgu kulturowego odnieśli sukcesy jako demokracje i jako państwa o gospodarkach rynkowych. To jest na przykład Birma, prawda, która jest otoczona przez Tajlandię, przez Indię, prawda, przez kraje, które są już demokratyczne i rynkowe i rozwijają się prężnie gospodarczo. W tej Birmie jednak, jak wiadomo, szafranowa Rewolucja w 2007 roku, no, generałowie okazali się silniejsi prawda, i nie dopuścili do jej zwycięstwa. Możliwe jest także na Kubie, prawda? gdzie właściwie to otoczenie i Stany Zjednoczone z jednej i te kraje latynoskie z innych stron także są mniej lub bardziej rynkowe z wyjątkiem może Wenezueli, prawda, i też są pozytywnym, atrakcyjnym dość wzorem przemian dla Kubańczyków. W związku z tym tam też ten przełom jest cały czas możliwy, choć jak Państwo wiecie, reżim braci Castro, wszystko to wskazuje, obrał tą drogę ewolucyjną, tylko bardzo długą drogę ewolucyjną przechodzenia do gospodarki rynkowej, ale coraz bardziej widać, że on tego rodzaju reformy przeprowadza. No i właśnie byłbym na tym skończył jeszcze trzy miesiące temu, prawda, moje wywody, gdyby nie nowe rewolucje w krajach arabskich, które rzeczywiście w całym tej naszej problematyce rewolucyjnej, w całym tym takim toku powtórzeniowo obserwacyjnym, prawda, pewnego rodzaju zjawiska w historii powszechnej, wnoszą wiele komplikacji, bo proszę Państwa, co widzimy? Że o pierwsze, no, nie było tu ani jednego obserwatora, który byłby w stanie przewidzieć, prawda? Różni byli. Na przykład byli w stanie przewidzieć niektórzy ekonomiści i przewidywali kryzys gospodarczy światowy w 2008 roku, prawda? Choć niewielu. I potem byli noszeni na rękach jako jasnowidzowie, prawda? Tu nikt. To są absolutne zaskoczenia dla wszystkich. Wszystkim się wydawało, że te kraje są najbardziej autorytarne, mają najsłabsze społeczeństwo obywatelskie, najmniejszą skłonność do buntu i tak dalej. Po drugie, że nie ma żadnej wyraźnej opcji ideologicznej. Czyli to utrzymywanie ideologii jest rzeczywiście słabe, nawet w tych krajach też jest słabe, nie tylko w Europie czy w Ameryce. W Więc właśnie nie wiadomo, do czego oni dążą. Ani nie są one pod hasłami fundamentalistycznymi, czyli tak jak ta irańska, prawda? Nie widać takiej wyraźnej opcji. Ona jest, ale może jedną z wielu, ale wcale nie dominującą, ani nie są, prawda, wyraźnie prozachodnimi, prorynkowymi, nie opowiadają się wyraźnie za tym modelem zachodnim, ale też im nie zaprzeczają. Prawda? Uczestnicy tych rewolucji nie zajmują jakby stanowiska względem tego, kim jest Ameryka, kim jest Europa, kim jest kapita- czym jest kapitalizm światowy. Prawda? Co więcej, niektórzy jak libijscy powstańcy w tej chwili korzystają z wsparcia Zachodu prawda? i e, prosili o nie i je w końcu dostali. Prawda? E, co więcej, e, główną przyczyną tych rewolucji, jak się wydaje, była po prostu bieda. Najzwyczajniej prawda? bieda, dyskryminacja, poczucie... Bycia zdegradowanym. Państwu przypomnę, że ten tunezyjczyk, po studiach, który sprzedawał te owoce i się podpalił po prostu demonstracyjnie tam 20 któregoś grudnia, prawda, i on zaczął. Gdyby nie ten człowiek, gdyby nie ten kamyk, prawda, w lawinie, nie ruszyłaby rewolucja w całym regionie świata prawdopodobnie. To bardzo dobrze pokazuje, prawda, jak tutaj pewnego rodzaju przypadkowa okoliczność, jednostkowe działanie, ale wstrząsające, on uruchamia. Pewien proces. Po prostu no, bardzo wielu tych krajach, gdzie rządzi rzeczywiście bardzo wąska i ta władza, często wojskowa choć niekoniecznie. W Egipcie na przykład nie było wojsko, prawda? ale w Syrii czy w Libii to raczej wojsko rządziło. Prawda? Jeszcze z tych poprzednich rewolucji, tych, które socjalist arabski budowały, prawda? To to właśnie ono z tamtej epoki pozostało u władzy. Te elity doprowadziły do, do po prostu zbyt dużych dystansów, takich materialnych, prawda, między sobą a ogółem. Przyszedł jeszcze kryzys światowy, prawda, uderzył w te kraje. W związku z tym ta ludność jeszcze zbiedniała. No i w konsekwencji gdzieś następuje jakiś ten moment przełomu, kiedy ta czara goryczy się przelewa. I bardzo istotna rzecz, uczestniczy w tej rewolucji wykorzystują nam środki komunikacji. Czyli, jak Państwo wiecie, bez Facebooka, te rewolucje by nie istniały, prawda? bez telefonu komórkowego, bez tego rodzaju technik. To jest pierwszy raz. Taki proces rewolucyjny toczy się pierwszy raz w świecie w społeczeństwach informacyjnych tak? czy informatycznych. Prawda? Dlatego być może niczego nie jest w stanie przewidzieć. I dlatego być może nie ma żadnych wyraźnych celów i ideologii wyznawanych, bo oni mają dostęp do, przez internet do całego świata. I dobrze wiedzą, że ten świat jest chaosem. W tym świecie jest wszystko. Wszystkie ideologie i wszystkie racje i wszystkie projekty. I oni po prostu chcą, żeby było lepiej. Najzwyczajniej. Prawda? Ktoś ich zdegradował. No i ryzykują swoje życie, wielu ich traci, ale jednak walczą. prawda? E, to się wymyka temu, co wiemy o rewolucjach. Prawda? Wymyka temu... E, e, tym wielkim projektom ideologicznym, prawda? które w rewolucjach liberalnych, radykalno-demokratycznych, marksowskich, do których nie doszło i bolszewickich, do których doszło, miały miejsce. Bo po prostu to przywództwo ci intelektualiści, oni nie mają, nie są wyznawcami żadnej konkretnej wizji ideologicznej. W tym sensie rewolucji już nie ma, a szkoda, jakże świat był ciekawy, póki one mogły wybuchnąć. Takie rozważenia chciałem Państwu przedstawić, ale mamy jeszcze całych pięć minut, żeby można było zadać pytanie. To Państwo przyznają, że to wyjątek, bo mi się nigdy nie udawało nawet pięciu minut wytargować w swoim mówieniu tutaj. W związku z tym jestem dumny, że się udało. W związku z tym mogę teraz właśnie oczekiwać dumnie na pytania. Słucham. Co Państwa zaintrygowało? Z czym Państwo nie chcieliby się zgodzić z tego, co ja dzisiaj powiedziałam? Czyżby było tak, że na dwa tygodnie przed maturą z historii Państwo nie macie już żadnych kontrowersyjnych pomysłów, tylko po prostu chcecie zdać? Bardzo proszę. To znaczy on myślę, że on słusznie, że on dość trafnie pokazuje, ja pamiętam ten, ten fragment te, tych podręczników Roszkowskiego, gdzie, gdzie jest powiedziane, że nie wybuchła ta bolszewicka tego typu, prawda? Ona nie wybuchła w krajach, w których stosunkowo od wczesnego etapu powstania ruchu robotniczego było liberalne ustawodawstwo, które pozwalało się zrzeszać. Tak? I w związku z tym nie spychano do podziemia, tak? do płasz- takiej płaszczyzny nielegalności tak? e- organizacji robotniczych, jak Wielka Brytania, prawda? E- czy kraje anglosaskie właśnie. No a w Rosji nic nie było e- i legalne i możliwe, prawda? aż do 905. E- to jest racja, ale to nie jest oczywiście główna przyczyna. E- to jest jakaś prawidłowość jeśli chodzi o różne kraje i rewolucje typu bolszewickiego. Natomiast no, główna przyczyna jest taka, powtarzam jeszcze raz, tylko może troszkę w szerszym kontekście, główna przyczyna jest taka, że Rosja miała poczucie, że jest peryferią. że jest krajem kompletnie zacofanym. I w związku z tym bolszewicy jawili się jako właśnie taka formacja, która przez... Centralne zarządzanie stworzy najbardziej taki efektywny model skoku cywilizacyjnego. I do tego jeszcze byli, tak się pewnie jawili inteligencji. Natomiast tym niższym warstwom społecznym, robotnikom, chłopom, jawili się jako ludzie, którzy po prostu no, poprawią ich byt. Prawda? Dadzą im jakieś konkretne korzyści społeczne, materialne. Prawda? Proszę pamiętać, że bolszewicy byli także mistrzami, Pierwszymi mistrzami, dzisiaj byśmy powiedzieli pr politycznego, no, propagandy, prawda? No to terror i propaganda, prawda? To są dwa narzędzia, prawda? I oni są absolutnie prekursorami, są w ogóle prekursorami nowoczesnej polityki. Polityki jako wojny, nie? polityki, w której nie ma kompromisu, nie negocjuje się, tylko są zwycięzcy i przegrani, i przegrani ponoszą śmierć, tak? To jest w ogóle nowoczesna formacja polityczna, która jako pierwsza tak, to wprowadza do historii. Faszyści, naziści są dopiero drudzy i trzeci po bolszewikach. Prawda? Więc w tym sensie. Tak? Także... Yy, yy. No to jest yy, tak. znaczy Mówi się o powstaniu marynarzy, Państwo wiecie, w XXI roku. Prawda, w Krąsztadzie Wybuchł bunt marynarzy, albo powstanie marynarzy, i ono się właśnie odbyło pod hasłem powrotu do idei rewolucji. Prawda? To znaczy, to byli pierwsi ludzie pochodzenia niskiego, ale ponieważ w wojsku na pewno więcej się dyskutowało i czytało nie? niż tam na wsi gdzieś, w związku z tym ludzie o większym, wyższym poziomie świadomości, którzy pierwsi tu się zorientowali, że reżim Lenina jest reżimem, który zaprzecza tym celom rewolucji. To znaczy, że rodzi się nomenklatura, Kompetencje państwa rosną, czekaj, Dzierżyński kontrolują coraz bardziej, prawda? I czy nie ma tej wolności i sprawiedliwości, zaniku państwa, prawda? I podnieśli bum, nie rozumiejąc tego, że pod tymi hasłami nie da się zbudować niczego innego. To znaczy, jeżeli się popiera te hasła i popiera te metody, a oni od czasu uczestniczyli w tej, tej rewolucji, to nie można doprowadzić do, do niczego innego, niż Lenin doprowadził. Ale ponieważ oni się zbuntowali, no to, prawda, zostali zmasakrowani. To jest taka pierwsza próba rewolucji przeciwko rewolucji, ale w celach powrotu do idei rewolucyjnej, prawda? Tylko tyle, że bez zrozumienia, że jeżeli się jest bolszewikiem, to do niczego innego nie dojdzie. Choćbyśmy zaczynali wielokrotnie od początku. Zawsze tego samego. To ostatnie pytanie, żeby tu nie zatrzymywać wszystkich, ale poprosimy to ostatnie pytanie. Czy ona z Ale nie, nie, nie usłyszałem na początku. Z inicjatorami rewolucji, tak jak od Borszów, nie wiem, czy tak powiedzmy. W XIX, tak. Czy trzymało się Łacińskiej łacińskie, oficerów, a właśnie na początku XX wieku były takie powstania w Meksyku? Mhm. Znaczy pan ma na myśli na początku XX wieku w Meksyku, czy pan ma na myśli rewolucję, którą kierował Emiliano Zapata. Tak zwani zapatyści, tak. Ale co, że tam nie było takiego takiej elity, tak? jakieś przywódczej, tak? Jak właśnie studenci czy oficerowie, tak? O to panu chodzi. Ale ten Zapata był generałem, ale ja pamiętam. Więc, chociaż ja nie znam dobrze szczegółów tych meksykańskich tak bardzo, ale. Nie ma, no, rzeczywiście na pewno są różnice. tak? Nie zawsze musi być ta grupa, taka litarna, która przewodzi i w tych arabskich właśnie nie ma. Właśnie wszystko to wskazuje, nie? że tam nie było opozycji. Myśmy w ogóle nie wiedzieli, nie mieli pojęcia, żeby tam ktokolwiek był opozycjonistą w tej Syrii czy w Libii, prawda? A rewolucja jest, bo ona się oczywiście oddolnie zrodziła. Tylko że żyjemy w epoce, w którym każdy ma telefon komórkowy. Wielu ludzi zna elementarnie angielski i czyta, tak? I w związku z tym może się samo zbuntować. Nie potrzeba już teraz elity przywódczej, która wie, że istnieje inny świat i warto walczyć o ten inny świat. Nie? Więc, ale rzeczywiście na początku XX wieku w Meksyku no może tutaj nie, nie, nie wiemy wszystkiego o tym. No, no, jeszcze tylko się od tego ustosunkuję e, i na tym będziemy kończyli. Proszę Państwa, faktycznie ja tego tu nie uwzględniłem, może też było warto, ale myślę, że to była taka radykalno-demokratyczna rewolucja. Państwo pamiętają, że tam było tak, prawda, że najpierw w Meksyku, Meksyk jest rzeczywiście najbardziej rewolucyjnym krajem w Ameryce Łacińskiej. To znaczy była rewolucja ta pierwsza, przeciw hiszpańska, w 810 się zaczęła, powstało państwo Meksy i potem były dwie Rewolucje radykalno-demokratyczne, pierwsza właśnie tego Huareza, Państwo pamiętają, tego, co to e, Maksymiana Habsburga rozstrzelał, a Napoleon III go tam wysłał tego Maksymiana Habsburga, żeby tam cesarstwo wprowadzić. Jak ktoś nie pamięta, to niech powtórzy. W każdym razie e, Banito Huareza, która właśnie była tylko ścielach, bardziej chodziło chyba o ziemię, o, o to, żeby tą ziemię odebrać i rozdać chłopom, prawda? Potem była ta Elmiano Zapaty. To są o 910. prawda? I e, one wszystkie przynoszą połowiczne efekty. Takie, że tam częściowe reformy przeprowadzono, a częściowych nie przeprowadzono. Tak? I nie są marksistowskie ani leninowskie. Są specyficznie latynoamerykańskie. To jest ciekawe rzeczywiście. Ja go tutaj może nie, nie zdołałem jakoś zawrzeć. Dobrze, proszę Państwa, na tym będziemy kończyć.